انهدمت المخازن لانه قد يبث القمح كم تئن البهائم حتى البهائم عماله ايه تئن مش لاقيه تاكل فعارفين البهائم رمز الايه الجسد اكسدنا كمان عماله تئن كان الله ينايح نفسه ابونا سلوانس في درب ومقار تملي يسمي الجسد البهيمة ويسميها كده البهيمة يسمي الجسد البهيمة حتى البهاء انت ان الاكساد تأن هانت قطعان البقر لان ليس لها مرعى قطعان البقر مش لقية مكان ترعى فيه حتى قطعان الغنم تفنى اليك يا رب اصرخ يقيل ما لقاش ان حل المشكلة دايت والخراب اللي عملته الخطية غير انه يعمل ايه انه يصرخ لربنا اليك يا رب اصرخ لان نارا قد اكلت مراعي البرية ولهيبها احرق جميع اشجار الحق النار مشتعلة في الانسان سواء نار الشهوة او نار عذاب الضمير او نار الانفعالات او نار عدم الراحة حتى بهائم الصحراء تنظر اليك البهائم لما يشتاق حد يأكلها ولا لاقي اكل بنفسيها تبتدي تعمل ايه تبص لمين للسماء عشان كده اذا كان بنقول ان احنا نبص لربنا بعنينا الروحية فلا لما الضربة تئن على الجسد خلي جسدك كمان يبص لمين لله حتى بهاء الاستحراء تنظر اليك لما تحس ان الحياة صعبة وان الموقف صعب جدا واذا اكتشفت ان في خراب موجود في الحياة فما قدمكش غير انك تنظر الى ربنا لان جداول المياه قد جفت والنار اكلت مراعي البرية مفيش مية مفيش روى مفيش شبع المياه جفت ومراعي البرية اكلها النار يبقى مفيش شبع لكن اذا نظرت الى المسيح فالمسيح تجد خبز الحياة وماء الحياة اذا العالم جفت المياه بتاعته وخلصت الشبع وخلص الشبع بتاعه فانظر حتى بعنيك الجسديتين لربنا وقول له حتى بهائم الصحراء ومش بهائم الحقول خدوا بالكم تعرفين بهائم الصحراء ايش معنى الصحراء تقدر تتحمل لكن تشوفوا دي حتى فقدت القدرة على التحمل فاضطرت انها تبص لربنا حتى بهائم الصحراء تنظر اليك لان جداول المياه قد جفت والنار اكلت مراعي البرية فاذا ما كنتش قادر تبص لربنا بالعينين الروحية فعلى الاقل بصله بالعينين الجسدية لان جسدك بيئن هنقف نصلي فترة صلاة غيارة لكن يريد نصرخ لربنا ونبص لربنا حتى لو بعنين الجسديتين تفضل نصلي نكمل الاصحاح التاني من سفر وقيل اضربوا بالبوق في صهيون صوتوا في جبل قدسي وكان في الطقس اللطيف في العهد القديم 
من ضمن الادوات المقدسة اللي في الخيمة الاجتماع وفي هيكل الله الابواق وكانت تلك الابواق مصنوعة من الفضة وكان كل ما يحصل امر خطير كل ما يحبوا يجمعوا الشعب كل ما يحتفلوا بعيد كل ما ينذروا بان في غارة او في غزو او كل ما يدعو الشعب للقتال او للحرب كان وسيلة تجميع الشعب في الخيام اللي متنطورة في كل اسرائيل هي الضرب بالابواق اللي مصنوعة من الفضة وكان الكهنة هم المختصين بعملية ضرب الابواق دهيت والابواق اللي من فضة دي باستمرار تشير في الكتاب المقدس الى كلمة ربنا لان كلمة ربنا تنبيه كلمة ربنا انذار كلمة ربنا نوبة صحيان كلمة ربنا احداث فرح في حياة الانسان كلمة ربنا اعلان للانسان وهذا الاعلان بيكون بقوة زي ما بيقول في المزمور صوت الرب بقوة صوت الرب بجلال عظيم في الحقيقة ان ربنا لما بيبعث لنا الكلمة بتاعته هي عشان تجمعنا عشان تصحينا عشان تنبهنا عشان تفوقنا وزي ما بيقول في المزمور ان كلمة الرب كفضة محماه مجربة في الارض قد صفيت سبعة اضعاف ان كلمة ربنا صفية ونقية قد تكون كلمة ربنا بصوت عالي يعني زعيق توبيخ قد تكون كلمة ربنا في شكلها اسيا نوعا ما او صعبة نوعا ما وتبقى النفس متململة منها او عايزة تهرب منها او تقول لا دي هتجيب لي يأس دي هتجيب لي احباط لكن في واقع الامر ان الكلمة دي هي منتهى الحلاوة للنفس اللي هتسمعها وهتفوق بيها وهتتمتع من خلالها بعمل عظيم فهنا بيقول اضربوا بالبوك في صهيون صوتوا في جبل قدسي اعلنوا بمنتهى الوضوح في بيتي وفي كنيستي كلمتي والبوك هنا ضربوا اشارة للتحذير من خطر قادم من حرب جاية فاذا كنا شفنا في الاصحاح اللي فات ان الله بيؤدد من خلال الكوارث الطبيعية من خلال غزو الجراد ففي بداية الاصحاح التاني هيتكلم من خلال الحروب اللي هتحصل في العالم وايضا هيتكلم او هيشبه الحروب اللي بتحصل بيه بواسطة الجراد لان زي ما اتفقنا ان الجراد ده سبب وجود الخطية والحروب اللي هتحصل في العالم هي ايضا بسبب الخطية اللي موجودة وعمالة ترعى في حياة الانسان والانسان مش اخد باله ليرتعد جميع سكان الارض لان يوم الرب قادم لانه قريب يوم ربنا جاي جاي اول حاجة انه قادم جاي وتاني حاجة انه قريب انه جاي بسرعة لكي ما يدين الشر عشان كده كلمة ربنا كالبوق بتحذرنا وبتنبتنا للخراب القادم نتيجة الشر ودينونة الشر عشان نقدر ان احنا نستعد وتكون لينا نجاه وتكون لينا فرح هو يوم ظلام وقتان يوم غيم وضماب 
يوم ظلمة محدش هيبقى شايف فيه حاجة لما تحسوا ان العالم بقى في مرحلة توهان ومحدش شايف حاجة عجيبة بردك بالصدفة سمعت اغنية واحد عمال يقول توهان 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 ده بينطق بروح النبوة هو بيتكلم بروح النبوة ان ده اللي فعلا حيوصل له العالم توهان حتى في سفر ارمية ربنا بيقول للشعب كده على فم ارمية ان ذعت الاسم منك ثلاثة دي ما تتهش لكن لو خليت الخطيئة بيك هتفضل عايش تايه لا انت عارف رايح فين ولا جاي منين ولا الامور ماشية ازاي ولا حياتك ايه شكلها وايه طعمها فاذ كان فينا حالة توهان فعلا نتيجة عدم الرؤية نتيجة الظلام والضباب والقتام والغيم ومش شايفين فطلبوا نور ربنا اللي يقدر يورينا ويخرجنا من التوهان اللي احنا فيه لان المسيح قال على نفسه انا نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة حقيقة ان الظلام والقتام والغيم والضباب ده مش نتيجة ان الشمس مش موجودة يعني الظلمة اللي هتحصل على العالم مش نتيجة ان الشمس مش موجودة لكن نتيجة ايه صورك بالجراد اللي هتيجي وتغطي هتحجد اشعة الشمس فاذا كنا قلنا فعلا ان الجرادة في حد ذاتها حشرة ضعيفة جدا تصحق لكن في تجمعها مع رقية الجراد ما يقدرش عليها حد ده لدرجة لما تروحوا تقرموا طرق مقاومة الجراد يعملوا برك او مستنقعات مائية كبيرة عشان الجراد يتعب من كتر الطيران فوقها فيقع فايه فيغرق فلو حاجة عجيبة جدا ان فعلا ملايين من الجراد بتقع وتغرق وتردم المية وملايين اخرى من الجراد تعدي على الجراد الميت وتعدي وتعبر هو الفكرة انه مش عايزين الجراد عايزين الجراد يتعب من الطيران مسافات طويلة فيغرقوا الارض بالمية فيقوم جراد يموت والجراد التاني يمشي عليه يولعوا نار عشان يحرق الجراد والجراد ما يقدرش يعدي لهي بالنار فلو حاجة عجيبة جدا ان الجراد فوق الاولاني فعلا يتحرق ويطف النار لما يقع يطف النار والجراد اللي بعديه الفوق التاجي بسرب التاني يجي ايه يعدي عليه عشان كده الجراد من اصعب الحشرات اللي ما بيقدروش يقوموها ولو بلد ضربت بضربة الجراد وباستمرار يجي من الصحراء الشرقية ويجي من ناحية السودان والسعودية واليمن لو بلد ضربت بضربة الجراد دي اولا بيعمل الخراب نتيجة اكله كله اخضر بيعمل ظلمة نتيجة حجبه لاشعة الشمس بيعمل ضوضاء ودوشة نتيجة الازيز بتاع الجناحات بتاعته فصوت مرعب وظلمة مخيفة وخراب كامل ده اللي بيعمله الجراد عشان كده الخطية بتفقد الانسان البصيرة خليه عايش في الضلمة مش شايف كل ما يزداد الجراد وكل ما تزداد الخطية تزداد الظلمة معها 
مثل الفجر ممتدا على الجبال اللي راح مثلا جبال سينا وسانت كاترين جبال العالية ويبص يلاقي كده ازاي ضوء الشمس بيبتدي يتسلل من بين قمم الجبل تدريجيا تدريجيا اهو جربة بديجي بقى تدريجيا تدريجيا يحجب الايه شمس خالص شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الاذل فابتدوا يتكلم عن الحروب بقى والتأديب اللي جاي بواسطة الحروب والقوة اللي هتبقى في الحروب بقية ولا يكون ايضا بعده الى سني دور فدور حدش جي زيه قبل كده ولا حد هيجي بعده زي كده عشان كده اذا كان العالم متوقع حرب عالمية هتقوم وهتبقى من اصعب الحروب اللي جازها العالم في تاريخه فهو قريب من هذا الوصف قدامه نار تأكل وخلفه لهيب يحرق الارض قدامه يعني حاكل من قدامه ايه ومن ورا زي النار زي النار تيجي تعدي على الحاجة تحرقها وتاكلها هو كمان بهذا المنظر هيبقى في شدته كلهيب النار اللي بيدمر كل شيء قدامه كجنة عدن قدامه أخضر زي الجنة وخلفه قفر خرب بعدين تحطه برؤس كبير حوالين الكلمة اللي جاية ولا تكون منه نجاة حدش هيقدر يفلت من هذه الدينونة إلا ناس معينة هيتكلم عنهم لكن الدينونة دي هيتبي يتكلم عنها بمنتهى الوضوح ان محدش هيقدر يفلت من هذه الدينونة لا تكون منه نجاة لدرجة ان في الشعر العربي لقيت قطع شعرية بتوصف الجرادة برغم انها حاجة صغيرة جدا لكن قعدوا يتأملوا فيها طلعوا فيها عشر اوصاف فضاع قوي يقول الجرادة ليها وجه خصام وعنين فيل عينيه كبيرة وعنق ثور رقبته زي رقبت الطور تخينة وقرونه زي قرون الغزال وصدره زي صدر الاسد عريض بطنه زي بطن العقرب وليه جناحات زي جناحات النسر لقدرة فظيعة على الطيران والفخدين بتوعه زي فخدي الجمل والقدمين بتوعه زي قدمي نعامة يقدر يثب يثب يعني جنط وليه في الاخر ذنب ذنب الافعى ديل زي ديل الافعى بيسمع الدجة الهائلة والربع بالمميت والظلمة الخانقة واعداد كبيرة جدا منه عشان كده الجراد جعلة من الحشرات التي لا تقهر عشان كده يقول لا توجد منه نجاة كمنظر الخير منظره ومثل الافراس يركضون كصريف المركبات زي الفرس يجري كصريف المركبات كصوت مركبات مركبات الجيش على رؤوس الجبال يثبون يثبون يعني ينطوا ينطوا قمم الجبال ما فيش حاجة عالية تقدر تعطهم كزفير لهيب نار تأكل القش عارفين صوت النار لما تقعد تحرق القش وتقعد تطرقع كده 
كمزيد نار كزفير زفير ده الهوى الايه سارج من النفس فده مخلفات النار اللي طالع من النار تكوم اقوياء مصطفين للقتال والجرد بيبقى منظم نفسه صفوف صفوف وملوش قائد لكن بيمشي في اسراب جماعية منطظمة يوصف وصف مبدع خالص كقوم اقوياء مصطفين للقتال ومنه ترتعد الشعوب كل الوجوه تجمع حمرة وشوش كلها تحمر من الخضة ومن الخوف عشان واحدة ما يتخض وشه يحمر يجرونك ابطال الجرد زي الابطال حتى لو وقع منه ملايين يصعدون الصور كرجال يتسلق الاسوار كرجال الحرب وينشون كل واحد في طريقه ولا يغيرون سبلهم كل جرادة ماشيه في خط مستقيم ما تقعدش تلف وتدور حوالين نفسيها ماشيه في اتجاه على طول وماشيه اخذ اتجاهها حتى لو في عوائق تتخطاها وماشيه خط مستقيم ولا يزاحم بعضهم بعض برغم انه الجرادة بيبقى بالملايين لكن ما فيش جرادة تخبط في الجرادة التانية او جناح يخبط في جناح ماشيين في اتجاه عارفينه حدش يقدر يوقفهم وماشيين منتظمين مصطفين يمشون كل واحد في سبيله وبين الاسلحة وقعون ولا ينكسرون الاسلحة اللي بترد عليهم ينزلوا بينها ومحصل لهمش ايه حاجة يتراكدون في المدينة يجرون على السور يصعدون الى البيوت ويدخلون من الكوى كوى اللي هي شبابيك كاللص عشان كده تملي كنت تلاقوا ربنا سيد المسيح للمجد لما بيتكلم عن يوم مجيئه يقول يأتي كايه كاللص هيخش من الشباك من اي مكان هيخش منه قدامه ترتعد الارض وترجف السماء الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها ويوم الخراب اللي بتصنعه الخطيئة في حياة الانسان خذوا بالكم ان الكل جرادة ليها عملها المعين وما بتتحركش الا بالقدر وفي الاتجاه المسموح ليها دي بيورينا ان الموضوع مش مجرد كلفة طبيعية فاهمينا مش كلفة طبيعية ان شوية جرادة تفرق الدغم جم لا ده كل جرادة بتتحرك في اتجاه معين والعمل معين ربنا بعته ليها حاجة صعبة ان محدش هيقدر يفلت من هذا التأديب محدش هيقدر يفلت منه لا تكون منه نجاة مادام قد اخطأ لا ضد من الدينونة عشان كده الجرد بيهاجم الحقول المكشوفة المفتوحة مش بس كده ويتسلم ايضا ويدخل من الشباريك المقفولة ومن الناس اللي محتميين جوه البيوت يتخطى الاسوار وما يقفش قدامه حائط يمنعه ليس من يقدر ان يهرب من ثمر الخطيه 
ومن بينونة الخطية حتى لو كان داخل مخدعه ومحاب بالأسوار وقافل على نفسه ألف باب الدينونة هتخش له أصل خدوا بالكو ساعات الإنسان يعمل نفسه ذكي يغلط ويقول أنا عامل حسابي عامل الاستحكامات بتاعتي عامل استعدادي لكن هنا بيؤكد ان في الدينونة دي محدش يقدر يستخدى منها محدش يقدر يهرب منها طالما في خطية فثمرة الخطية ودينونة الخطية حتوصل للانسان مهما كان عامل من تأمينات ومهما كان عامل من حساب ومهما كان عامل من افكار واستعدادات ليها حاجة العجيبة اللطيفة بردك في نفس الوقت ان ربنا كان محذر زمان في سفر التسنية اصحاح 28 من موضوع الجراد ده لو فاكرين معنا في تسنية 28 اصحاح ده من اسم نصين اصحاح البركات للناس اللي هو لازقت في ربنا وعاشت معاه والناس النص التاني اصحاح اللعنات يقولها انا جلت جعلت امامك البركة واللعنة البركة للناس اللي مسكت في ربنا واللعنة للناس اللي بعدت عن ربنا ويقول له فاختار الايه البركة كان من ضمن اللعنات اللي ربنا حطها ان لو الناس عاشت في الخطية هيضرب الارض بالجراد هيضرب الارض بالجراد سليمان كان عنده من الحكمة انه لما جه يدشن الهيكل وقف يصلي صلاة طويلة قدام ربنا قال موضوع الجرد قدام ربنا وربنا استجاب له عشان كده عايز اقرأ جزء من سفر اخبار الايام التاني اصحاح سبعة صلاة اللي صلاها سليمان اخبار ايام اتنين اخبار ايام التاني اصحاح سبعة عدد اتناشر قبل ما نقرأ عدد اتناشر نقرأ بس العدد الاولاني من الاصحاح السابع يقول لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء واكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت وبعدين يجي العدد اتناشر وتراء الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة بنشوفه بقى الحلاوة اللي بيقولها ربنا لان سليمان وقف يصلي وربنا قبل الصلاة بتاعته ربنا وعده بوعود ان اغلقت السماء ولم يكن مطر وان امرت الجراد ان يأكل الارض وان ارسلت وضاء على شعبي فاذا تواضع شعبي كلمة تواضع يعني ايه حسوا بغلطهم وباحتياجهم الي وجم الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية يعني صرخوا وكانوا ايجابيين انهم بطلوا الخطية اني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم الان عيناي تكونان مفتوحتين واذناي مزغيتين الى صلاة هذا المكان والان قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه الى الابد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الايام يعني ربنا وعد 
ان لو بسبب الخطية جهل جراد وكل لكن لو تواضع الشعب وتاب ووقف قدام ربنا في توبة ربنا يسمع ويغفر سفر الرؤيا بينقلنا الحاجة خطيرة جدا لأزمنة نهاية العالم ففي سفر الرؤيا الإصحاح التاسع سفر الرؤيا الإصحاح التاسع عدد واحد ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأعطي مفتاح بئر الهاوية ففتح بئر الهاوية انتوا عارفين الهاوية ده مكان الدينونة جحيم فصعد دخان من البئر كدخان آتون عظيم فظلمت الشمس والجو من دخان البئر ومن الدخان خرج دراد على الارض فاعطى سلطانا كما لعقارب الارض سلطان خدوا بالكم بقى من الجراد اللي هيجي في الاخر انه هيشتغل كعقرب وقيل له الا يضر عصب الارض ولا شيئا اخضر ولا شجرات ما يعني مش هياكل حاجة خضرة سواء ان كانت عشب ضعيف او ان هو شجرة كبيرة الا الناس يعني الجراد ده هيضرب الايه الناس مش الاخضر الا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جبهكم جراد اليوم الاخير الدينونة ستنال الناس اللي ملهمش ختم ربنا على الجباه بتاعتهم اللي ملهمش علاقة حية ثبتة في ربنا وقعتي لا وان لا يقتل بل ان يتعذبوا خمسة اشهر عارفين خمسة اشهر دول اللي هم المئة وخمسين يوم بتوع الطوفان رمز الفترة الدينونة اللي جاي على الارض وعذابه كعذاب عقرب اذ لدغ انسانا وفي تلك الايام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه اصعب حالة ان الانسان يبقى عايز يموت ويحاول ينتحر مش هينداي لان هنا الموت هيفتكره راحة لكن حتى الراحة دي مش هيلاقيها ويرغبون ان يموتوا فيهرب الموت منهم وشكل الجراد شبه خيل مهيئة للحرب وعلى رؤوسها كأكليل شبه الذهب خدوا بالكم من شبه شبه لان معنى رؤية دي انها حاجة ايه تشبيهية وجوه كوجوه الناس هتيجي تدعي الانسانية وكان لها شعر كشعر النساء وتدعي الجمال وكانت اسنانها كاسنان الاسود وكان لها دروع كدروع من حديد وصوت اجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري الى قتال ولها اذناب شبه العقارب وكان في اذنابها حمات تعمل حمة وسلطانها ان تؤذي الناس خمسة اشهر الناس اللي مين اللي معلهمش خط الله ولها ملاك الهاوية ملكا عليها قائدها 
ملاك الهاوية واسمه بالعبرانية أبدون وباليونانية أبليون يعني الهلاك والدمار أي ليل الواحد مضى وهو ذلك ويلام أيضا بعد هذا ثم بوق الملاك الثالث السادس فسمعت صوتا واحدا من أربعة قرون المذبح وبعدين بعد الرؤية دي يقول في عدد 16 وعدد جيوش الفرسان مئة ألف 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 يعني مئتين مليون وأنا سمعت عددهم ورأيت الخيل وخيلها كرؤوس فبعد الجراد يجي حرب نفس الترتيب اللي قال في سفر ايه يقيل بعد الجراد يجي ايه حرب بعد موضوع الجراد ده تطلع حرب شاملة مدمرة مئة ألف ألف يعني مئتين مليون عشان كده حرب جماعية فهنا المشكلة في مشكلة الجراد اللي ظهرت لما تختل الامور في حياتنا وتبقى في عدم اتزان ويبقى في اضطراب وفي توهان فربنا يستخدم الالام والنكبات والحروب عشان الناس تفوق وترجع ليه واذا اعادت الامور لوضعها الصحيح وتابت التوبة على طول تساوي غفران نرجع بقى ليقيل اتنين عدد حداشر والرب يعطي صوته امام جيشه ينادي على الجيش بتاعه ادوات التأديب بتاعته الى عسكره كثير جدا ان عسكره كثير جدا فان صانع قوله قوي وهي اية صعبة قوي على الانسان ان ربنا لما بيقول حاجة فعرفوا ان اللي بيتكلم ده اله ايه قوي قادر على اللي بيقوله لان يوم الرب عظيم ومخوف جدا من يطيقه مين اللي يحتمل ده هل في حد يقدر يحتمل يوم الغضب ده في سؤال في حد يقدر يستحمل اه في اللي عليهم ختم الله الذي يدعو باسم الرب ايه ينجو عشان كده اذا كنا عايزين نتكلم عن الامل الحقيقي وعن الرجاء الحقيقي هو ان يبقى ان ختم الله العلاقة الثابتة القوية اللي تقدر تخلينا نعدي هذا اليوم مش بخوف وبنزعاج لكن نعديه بفرح وبانتصار وحيتكلم في الاصحاح الثالث عن فرح هذا اليوم ونصرة هذا اليوم للنفس اللي ختمت بختم الله بختم الروح القدس فاذا عاد الانسان الامور لوضعها الصحيح بالتوبة والتوبة دي بالروح القدس تبتدي الامور تتضبط ومن اول عدد 12 تبتدي نغمة الكلام تتغير وعمل نعمة الله بقى وتعزية ربنا الدان بمنتهى الوضوح اذا كان الكلام لحد الوقت بيكئب القلب ويخوف القلب لكن تعالوا نخش بقى العمق عمل ربنا والعمل النعمة اللي بتفرح واللي بتبرر واللي بتغير واللي بتجدد ولكن الان تتحطف بالواس كبير قوي لكن الان نقطة تحول لكن الان نقطة رجاء عظيم جدا لكل انسان 
اذا كان خطيه خربت حياته واذا كان عايش في التوهان واذا كان تحت الدينونه لكن الان وضع مختلف لكن الان دي بتدل على العهد الجديد على عمل النعمه على عمل التغيير اللي احنا بنتمتع بيه بس عشان نتنقل النقطه لكن الان الوضع بالنسبه لنا يبقى متغير ويوم ربنا اللي محدش يقدر يطيقه ده نقدر ان احنا نثبت فيه ونحتمله يقول يقول الرب اللي عايز بقى يتغير واللي عايز ينجو واللي عايز يتحط الختم عليه ارجعوا الي بكل قلوبكم عشان كده التوبه هي نقطه التحول وهنشوف صفات التوبه وشروط التوبه دهيت هي اللي تقدر تغير حياة الانسان ككل ارجعوا الي اذا كان الجراد حياكل العالم والحروب هتدمر العالم لكن تعالوا استخبوا فيا ارجعوا الي بكل القلب زي ما ربنا رد على سليمان وقال اذا تواضع هذا الشعب وجيه وكف عن الخطية وطلبني اني اسمع له مش بحتة من القلب لا بكل القلب بكل الرغبة بكل الاشتياق بكل الاحتياج الى عمله بالصوم والبكاء والنوح مضقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الي الى الرب الهكم حقيقة انه بيسر وبيدينا مفهوم جميل جدا عن التوبة ان التوبة فعل ها فعل ايه رجوع فعل اعادة علاقة مش فعل ندامة خدوا بالكم الحتة دي التوبة مش فعل ندامة مش ان انا اقول يا ريتني ما كنت عملت كده وحط ايدي على خدي لا التوبة تتخطى فعل الندامة الى فعل رجوع الابن الضال لو كان قال يا ريتني ما كنت غلطت وكان من اجير لابي يفضل عنهم الخبز وقعد حطت ايده على خده ما كانتش اتحسبت له توبة لكن قال ايه الابن الضال بعد ما ندم الان اقوم وارجع الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه اذا التوبة في معناها الحقيقي ان انا اعيد فعل رجوع علاقة سليمة بيني وبين الله وخدوا بالكم العلاقة دي مش علاقة سطحية ولا علاقة خارجية ولا علاقة شخصية شكلية لكن علاقة قلبية التوبة مش ندامة التوبة مش احساس بالذنب التوبة مش ان انا احس بذنب لو انا بحس بالذنب يبقى انا ده انا مريض نفسي يبقى اسمي عندي عقدة الايه الذنب يعني مش اني احس ان انا غلطان لكن التوبة اني ارجع لربنا فتتغسل لي خطيتي ويبقى لي ضمير مبرر مش مثقل بالخطية وعندي عقدة ذنب التوبة مش تغيير سلوك خارجي عشان انا ابطل شوية اعمال خارجية انا بعملها تعرفين تغيير السلوك ده ينشأ فينا حياة ايه فريسية حياة شكلية 
لكن التوبة تغيير قلب تغيير قلب عشان كده يقول مضيقوا قلوبكم لا ثيابكم ما اسهل علي ان انا شق هدومي كل واحد بيغلب من نفسه بيشق هدومه ويقول لك اطلع من هدومي لا مش المشكلة انك تطلع من هدومك المشكلة ان الخطية هي اللي تطلع من القلب خطية اللي متركزة جوه القلب ومعفنة جوه القلب التوبة هي مش انك تبطل شوية حاجات كنت بتعملها لكن التوبة هي ان قلبك يتغير ينعطف ناحية البر ناحية الصح ناحية القداسة ناحية الحق عشان كده ربنا ما بيطالبناش بتغيير سلوك زي الفريسيين اللي بيغسلوا ايديهم ورجليهم واللي بيصلوا وبيصوموا لكن قلبهم مش متغير قبور مجلبة من الخارج ومن الداخل ملقانة عظام اموات ونجاسة واختطاف ودعارة لكن يقول كده ارجعوا الي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح لكن ده التوجع المفرح اللي لما الانسان يكتاز فيه ويتوجع ويتألم ويبكي الدموع دموع دي تطهروا من الخطية مذقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى الرب الهكم مازال يسر ان موضوع التوبة ده هو موضوع الرجوع الى الله وفي الرجوع الى الله النجاة وفي الرجوع الى الله تحول الخراب الى حياة وفي الرجوع الى الله ثبات في يوم الدينونة اللي محدش يطيقه وبعدين يدينا امل ورجاء كتير ارجعوا حتى لو كنتم في منتهى النجاسة والوحاشة والضعف لانه رؤوف والترجمة الانجليزية بتاعتها كايند كايند يعني ايه طيب رحيم بطيء الغضب ورحيم جت فل اوف ميرسي مليان بالايه بالرحمة مش بس انه رحيم فل اوف مليان بالرحمة عشان كده تعالوا لربنا الطيب تعالوا لربنا اللي مليان بالرحمة اللي عايز نجاتكم واللي عايز خلاصنا بطيء الغضب بيطول باله جدا 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 وكثير الرأفة ويندم على الشر مش عايز يتمم العقاب مش عايز يتمم الدينونة لعله يرجع ويندم فيبقي وراء فيبقى وراءه بركة تقدمة وسكيبا للرب الهكم فربنا يرجع هو لما احنا نرجعه هو كمان ايه يرجع ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب زي ما بيقول في زكريا وهو ده بقى الهدف انه يبقى تقدمة وسكيبا للرب الهكم تلاقوا عندكم بقى حاجة تقدموها لربنا تلاقوا عندكم مشاعر حب مشاعر فرح مشاعر عبادة تقدموها لربنا اذا كان الانسان في حياة الخطية ما بيبقاش عنده حاجة يديها لربنا فالتوبة هي تخلي الانسان عنده حاجات كتيرة يقدمها لربنا
وان كان بيستخدم لفظ كلمه يندم فان ربنا ما بيتحملش دموع الابن علامه ندمه فربنا يترك التاديب ويقول لا مش هادب ويترك بركه وراء الغضب فهنا بيدي سر التحول اللي لازم يبقى في حياه الانسان ومن غيره الانسان ما يقدرش ياخد حاجه وما يقدرش يتغير اللي هي التوبه وتوبه برجوع ورجوع قلبي ورجوع كامل وليس بجزء فقط اضربوا بالبوق في سهيون لتاني مره اعلنوا كلمه ربنا قدسوا صوما نادوا باعتكاف ما زالت كلمة ربنا بتقول لنا خصص الصوم بقى بتاعك اللي انت تصومه ده دلوقتي لتقديس الحياة انك تبقى لعلاقة ثابته مع الله نادوا بهذا الاعتكاف ما هيش توبة فردية فقط لكن هيبتدي حسنا كلنا ان احنا نتوب توبة جماعية الكل محتاج انه يتوب والكل لازم انه يتوب والكرازة بالمسيح كانت بتلخص في كلمة توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الاطفال ورادعي الثدي يخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الامم مثلا لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم هنا توبه جماعيه للكل الشيوخ اللي هي الحكمه والخبره والدرايه طب والاطفال الطفل ده صفته ايه غير البراءه حد يلعب حتى يقول علماء النفس ان كل واحد فينا احنا حتى الكبار جواه ايه طفل عايز يدلل فاجمع الخبرة والحكمة بتاعتك عشان تتوبها وتبقى خبرة وحكمة تائبة الطفل اللي جواك اللي عايز يتدلع واللي عايز يلعب برضك هات وحطه تحت بند التوبة الثالي ده الانسان اللي معتمد على غيره ما يقدرش يعيش من غير لبن امه فحتى اعتمادك على الاخرين اخضاعها لعمل التوبة العريس والعروس اللي فرحان بحياته واللي فرحان بوجوده وبردك حتى فرحه يخضعه الى التوبة طلعوا العريس من مخدعه والعروسة من حجلتها من فرحهم ومن راحتهم واخدعوا فرحكم وراحتكم ايضا للتوبة ما تخلوش فرحكم وراحتكم خارج دايرة التوبة وخارج دايرة الصح انك لو فرحت غلط هتبقى حياتك كلها غلط ليبكي الكهنة وخدام الرب الطاقة المقدسة اللي جواك العبادة اللي جواك المظاهر الدينية اللي جواك ذهابك للكنيسة اشتراكك في الممارسات الدينية توبها هي كمان تبقى بتروح الكنيسة عشان تتوب 
بتقف تصلي وانت تايب بتصوم وانت تايب فهنا بيدعو لتوبة جماعية وتوبة كلية لكل قدرات الانسان ولكل امكانيات الانسان كل حاجة تيجي والتوب وتقف قدام ربنا تتضرع قدام ربنا بين الرواق والمسبح الرواق اللي هو مدخل الهيكل والمسبح اللي كان موجود في الدار الخارجية يعني تقف بين الزبيحة وبين الباب اللي بيدخلك الى قدس الاقداس لانك مشتاق انك تخش وتتضع قدام ربنا وتقول له العبارة الجميلة دي اشفق يا رب على شعبك اشفق يا رب علي اشفق يا رب على كل شيء موجود فيا لا تسلم ميراثك للعار ما هو انا ميراثك ما ترمنيش للعار وللفضيحة وللدينونة حتى تجعلهم الامم مثلا عشان الناس الغرب تتفرج وتقول ده شعب ربنا كده مرمي للعار وللدينونة ده كلام ما تشمتش للعدو فينا لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم هو فين الاله بتاعهم اللي اسمه دعي عليهم سبهم لحد ما وصلوا للدرجات دي ليه وهنا يقف الانسان يترجى الله ويقول له انت اسمك دعي علي انا دعيت مسيحي تسبني للفضيحة وللتوهان وللخراب وللضياع وللخطية وللدمار طب الناس تقول ادي المسيحي هلك ادي المسيحي ضاع ادي المسيحي ما عندوش ايمان عشان كده بيقول لربنا قوم يا رب اشتغل اشفق علي من اجل اسمك اللي دعي علي مش من اجل استحقاقي لاني غير مستحق ولما يقف الانسان في تواضع يقول لربنا اشفق علي يا رب يقوم يلاقي ربنا اعظم مما يدرك واعظم مما يتخيله الانسان وارحم مما يتصوره الانسان يحصل ايه بقى فيغار الرب لارضه ويرق لشعبه ربنا يغير عليا لانه بيحبني ومش بس يغير ده كمان يرق قلبه يتحنن يتراقف لانه قلبه كله حنان وقلبه كله رقه ما هو انا ارضه انا شعبه ويجيب الرب ويقول لشعبه انا بقول له اشفق يا رب علي فربنا يجاوبني ها انا ذا مرسل لكم قمحا ومستارا وذيتا لتشبعوا منها شفنا في الاصحاح اللي فات ثلاث حاجات جفوا القمح والمستار والايه والزيت لهم طب خلاص انا رقيت عليكم واشفقت عليكم وحبعت لكم القمح عشان تاكلوه والمستار علشان تشربوه والزيت علشان يشفيكم ويدويكم قمحا ومستارا وغيتا جسد ودم وروح قدس لما ربنا بيرق عليا يقول لي خلاص مش هتجوع ده انا حبعت لك الحاجات دي علشان تشبع لتشبعوا منه مش بس تسندوا قلبكم لا ده علشان كمان ايه تشبعوا منه للنهاية وهو ده فعلا اللي ربنا عمله في العهد الجديد ارسل لنا هذا القمح حبة الحنط اللي هي المسيح وعصير الكرمة اللي هو دمه والزيت اللي هو 
الروح القدس سر الشبع وسر الامتلاء يبقى حكلكم وشبعكم عوض الفقر والخراب والجوع اللي عندكم وتاني حاجة ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم ما يبقالكش فضيحة ما يبقالكش دينونة اذا كنت قلت لربنا الحقني احسن عاري كبير جدا بين الشعوب وبين الناس ربنا يقول لي خلاص سطرت عليك مالكش عار مالكش فضيحة الشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة لان انتوا عارفين ان غارات الهجوم والحرب كانت جاية من الشمال باستمرار بابل دي كانت في الشمال التأديب اللي جاي من الشمال ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة ومقفرة مقدمته الى البحر الشرقي وساقته الى البحر الغربي بحر الشرق اللي هو البحر الاحمر والبحر الميت والبحر الغرب اللي هو البحر الابيض المتوسط ودي كانت حدود شعب اسرائيل فغرقوا من يمين ومن الشمال من الشرق ومن الغرب العدو اللي جاي ياكلكم فيصعد نتنه ريحته الكريهة وتطلع ذهمته العفونة بتاعته لانه قد تصلف في عمله تصلف يعني تجبر تجبر وتكبر في عمله وايه الريحة الكريهة دي الا هي ريحة الخطية اللي ربنا حيتفنها في المية والمية رمز الايه المعمودية مش خطيتنا اتدفنت في المية دهيت اذا كانت الخطية دمرت كل شيء صالح فيا وراحتها ونتانتها فاحت واذا كانت الخطية تكبرت وتسلطت وتجبرت علي وانتصرت علي فالله لي عمل تاني لا تخافي ايتها الارض ابتهدي وافرحي لان الرب يعظم عمله اذا كانت الخطية تسلطت في عملها وتكبرت علي فما تخافوش لان ربنا في المقابل هيعمل ايه حيعظم عمله وحينصرني على الخطية وحيرفع عني الدينونة وحيشبعني وحيحول الخراب الى جنة والتأديب الى تعزية والنوح الى فرح ان ربنا بعمل نعمته حيغير كل شيء ربنا حيعظم عمله وهنا عمل حط تحتيها خط ان ده مش عمل الانسان ده عمل الايه النعمة نعمة ربنا هي اللي بتغير لكن ما على الانسان الا انه خوفه ينتزع خوفه قلقه يشال ابتهجي وافرحي شوفوا بقى لما الناس جت هنا بالحزن والتوجه الى الله التوجه ده صار توجه مفرح الله يدعونا الى البهجة والى الفرح اللي محدش يقدر ينزعه منا بس شوفوا لطافة ربنا يقول ابتهجي لا تخافي ايتها ما قالهاش ايتها ارضي ما قالش عليها ايه ارضي لكن بيكلمها هنا بصفة عن ايتها الارض ليه هو جاي للكل لكن 
مش هتبقى ارضي غصب عنها لما هي تحب تبقى ارضي دلوقتي تبقى ارضي بايه باختيارها بارادتها عشان كده الفرح اللي ربنا بيدعونا اليه ده مش لكل واحد مش لكل واحد لا اللي عايز يجي بارادته لكيما تنزع مخاوفه ولكيما ياخذ هذا الفرح ويختبر الانسان ان الله يعظم عمله عشان كده مش كل لدعي مسيحي صار مسيحيا مش كل لدعي مسيحي صار مسيحيا لكن اللي حيجي بقرأته يقول لربنا اشبق يا رب على شعبك غير ورق علي انزع عاري هو ربنا يبتدي يعظم عمله معاه ويخليه يبتهج ويفرح لا تخافي يا بهائم الصحراء واذا كان باستمرارنا هربنا من ربنا وبعدنا عن الله هي نتيجة خوفنا على الجسد خدوا بالكم الحتة دي انا بزوغ من ربنا كتير لاني خايف على الجسد مش عايز اقعد اصلي كتير خايف لحسن بهيمة الجسد ايه يتعب مش عايز احضر اجتماعات ومش عايز اطوع كلمة ربنا يحسن الجسد يتحرم البهيمة تتحرم من لذة انا متمتع بيها فهنا بيطمن لا تخافي يا بهائم الصحراء ما تخافش يا جسد مش هتتحرم ومش هتتعب ها الاول الخطية يبست البهجة من كل الارض لكن هنا الفرحة تعن كل الارض اللي ايه اللي عايزة واللي طلبت واللي بتقول له اشفق يا رب على شعبك ورق لايه لارضك فيقوم يعظم عمله مع النفس اللي بتترجاه والنفس اللي بتطلبه والنفس اللي بترجع اليه في رجوع قلبي وليست في فعل ندامة او فعل فريسية فان مراعي البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها مراعي البرية تنبت مراعي الصحراء تنبت حتى الصحراء هيبقى فيها مية حتى الحاجة النشفة هيبقى فيها مية فاكرين في سفر الرؤية لما كنا بنقرأ في ضربة الجراد يقول لهم خلوا الجراد اللي طلع ده ما يمسش عشب ولا شيء اخضر ولا شجرة ما العشب ده شيء ايه ضعيف والشجرة دي حاجة مستقرة انا عشب ام بانتونيوس ده ايه شجرة لكن طول ما فيا اللون الاخضر طول ما فيا لون الحياة اللي هو المسيح فما فيش حاجة تقدر تمسني ما تمسش عشب ايه اخضر فهنا حتى مراعي البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها وتصير النفس هنا مثمرة بدل ما كانت ذابلة ودابلة وتبان بقى علامات المسيح في الرمانة والنخلة والتفاحة التينة والكرمة تعطيان قوتهما مش بس تسمر مجرد اسمار لا بتدي تسمر اسمار بكل الايه القوة بتاعتها تتملي ويا بني صهيون اتهبوا وافرحوا بالرب الهكم وانتم يا خليقة يا شعب الله افرحوا وابتهجوا بالرب الهكم بتاعكم بدل النوح 
والبكاء والحزن والحيرة والتوهان يبقى في حياة الانسان الفرح واذا كنا قلنا ان الانسان بيسعى الى الفرح في كل اللي بيعمله فهنا يدرك بقى فعلا الانسان الفرح الحقيقي عندما يفيد الله بهذا الفرح لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في اول الوقت كان الزراعة تملي يقسموا المطر لثلاث مواسم المطر المبكر ده اللي بيجي في الخريف والمطر اللي بيجي في حقه يعني في اوانه ده اللي بيجي في الشتاء والمطر المتأخر ده اللي بيجي في الربيع المطر المبكر ده محتاجينه ساعة بدر البدور المطر بتاع الشتاء عشان انبات البذور ونمو النبات المطر المبخر الفلاح محتاجه عشان نضج الثمر فالجميل ان ربنا حيديني المطر المبكر واللي في وقته والمتأخر حيديني الثلاثة دول من ايه من اول الوقت الوقت اللي انا بزرع فيه محتاج لمية ربنا حيديني الوقت اللي انا بني فيه ربنا حيديني المية الوقت اللي انا بندق فيه ربنا حيديني المية هيفضل يرويني من الروح القدس وانتوا عارفين ان الروح القدس يسمى بالروح الايه المعزي المعزي يعني يعني ايه المعزي المفرح المبهج ابتهجي اتهجوا يا بني صهيون اتهجوا بالرب لان ربنا حيدينا هذا المطر باستمرار فتملأ البوادر حنطة المخازن بقى تتملي من الحنطة وتفيد حياض المعاصر خمرا وزيتا من الكروم ومن الزيتون تفيد المعاصر شغال